0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾掲示、小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀美智子です。今月は、木下インターナショナルマーケティング本部にお勤めで、日本ソムリエ協会、JSA 認定シニアソムリエの矢島直美さんゲストに迎えて、ニュージーランドスペシャル。ニュージーランドワインの味わいと効ノと題してお送りしています。ニュージーランドのワインっていうのは、歴史的には新しい国、はい、のようなんですけど、そ,ねはい、その歴史というのを少し教えていただけますでしょうか。はい。ニュージーランドはですね、新
2: しい国というふうに言われております。初めてワイン用ブドウが植えられたのが1819年ですねで。イギリス人宣教師のマースデンさんという方がオーストラリアのシドニーから持ち込んだと言われております。今から200年ぐらいそうですね。一番初めにワインが作られたのっていうのは紀元前5000年とか言われておりますので、非常に新しい産業というふうに言えます。そうか。はい。はい、新しいとか古いの。はい。全然、はい。ね、<笑>はい。ワインはキリスト教と深いつながりがありまして、はい、中世以降ですね、キリスト教とともに世界中でこう作られるようになりました。うん、それでワインが世界中に広まったというふうに言われております。ニュージーランドで言いますと、新しいんですけれども、1900年以降ですね、クロアチアからの移民が母国で使ってきたワイン文化をもとに、ワイン産業の基盤を整える役割っていうのを果たしていきました。つまり、ワイナリーをたくさん作ったということ
1: ですね。じゃあ、気候もあってたし、ね、作る技術を持ってきた人たち、そして、はい、宣教師によって伝えられてきたものそう,、ね、そういうものが相まって、はい、ワインというのが作られるようになった。まあね、はい。1960年頃までは、ポートワ
2: インとかシェリー、甘口の主精強化ワインと言いますけれども、そういったものが生産されておりました。その主成強化ワインって、うん、ポートワインですとかシェリー、あとデイラワインなんかもそうなんですけれども、うん、ええ。ぶどうの発酵途中にブランデーを添加しまして、ジュースが甘い状態で発酵を止めて、そのままワインにするというところですね。だから甘口のワインっていうことですアルコールがちょっと高くて甘口のワインっていうのが作られておりました。<ー>で、その後ですね、今でいう辛口のテーブルワインですね。が生産へとどんどん移っていきまして、うん、1980年代にですね、ソービニオンブランという白ブドウの品種があるんですけれども、こちらが世界的に注目を浴びまして、うん、ニュージーランドはソービニオンブランが素晴らしいという風な評判が世界中に広まりました。で、その後ですね、1990年以降ですね、涼しい気候が合うということで、フランスのブルゴーニュの代表的な品種であります、これは赤ワインになるんですけども、ピノノワールとといいうう品種がが奨励されまして、各地へ広がったというわけです。このソービニオンブランっていうのは、はい、これは白なの白ですね。白ワイ,ワインのブドウになります。で、ピノノワールっていうのは赤ワインの。ピノノワールは赤。はい、赤です。くだらないこと聞いて申し訳ないんですけど、はいはい、ワインっていうのときには、やっぱりブドウの品種というのはとっても大きな位置をしてるんですそうですね。例えばお好みのワインを探す場合は、ブドウの品種によって味が全然違いますので、とても見分けるキーポイントになると思いますので、もしご自分が飲んで美味しいと思われたワインがありましたら、その品種が何だったかを覚えておいていただくと、次から装備ンブランがお好きだったら、装備<ー>ンブランが飲みたいというふうに探していただけると一番いいかと思います。うん、ブドウの品種から。そうですね。はい。違いま
1: す。まず、ブドウの品種を覚えるべし。はい。第一条です。<笑>はい。うん今、ニュージーランドのワインっていうのは、はい、世界でどのように受け止められてるんですかは
2: い。ニュージーランドのワインが世界的に知られるようになったのは、その1980年代のソービニオンブランの登場っていう、ごく最近のことになります。うん、でカリフォルニアですとかオーストラリア、チリなんていうところが、新世界の産地っていうふうに言われているんですけれども、そういったオーストラリア、チリなどに比べましても、とても新しいワイン産業を始めた国っていうふうに言われております。
1: 新世界産地っていうのはずっと昔からやってたところじゃない
2: 。カリフォルニア、オーストラリア、チリとかそういったところが新世界、ニューワールドというふうに言われておりまして、フランスですとかイタリアとかスペインなんかはオールドワールドですね。古い産地というふうに言っております。オールドワールドってっと
1: 紀元、はい、前ぐらいに戻っていっちゃうわけですよね。<笑>そねまあまでも伝統的なところですねでで。ニューワールドっていうのが、そしてニューには思えないんですけれど、<笑>ね、ワインの世界でいくとニューワールドということなんですね。じゃあそういうその、伝統と新しい技術ってなった時に、はいはい、オールドワールドとニューワールドってどんな違いが
2: 伝統的な産地って言いますまたフランスですとか、本当法律も昔からきちんと決められておりまして、それに沿ったワイン作りを行っております。結構厳しい法律になっておりまして、ニュージーランドをはじめとしたニューワールドでは、法律っていうのもこれから作るというふうになりますので、オールドワールドのいいところですね、を吸収して、そういったノウハウを活用しながら短期間で発展することができる。というふうな利点がありますね
1: 。そうすると法律に縛られ、伝統に縛られ、古典的にガって作るものとそれをに踏まえて新しい技術とかいろんなものをニューワールドを入れてくるですね。そういうことなんですね。実際にソムリエの資格もフランスとか
2: イタリア国家資格。あ、そうですね。はい、やはり本場の国ですのでとてもやっぱり難しいというふうに言われております。ニュージーランドのワインっていうのは、はい、いろんなところに輸出されたりしてますかそうですね。ニュージーランドワインの全体のですね、販売量の 70% 以上を輸出しておりますので、ニュージーランドの輸出産業としては本当重要な産業というふうに言われております。で、主な輸出国はアメリカ、イギリス、オーストラリア。ここで8割を輸出しているっていうふうに聞いております
1: 。日本は
2: 日本は10何位ぐらいだったかと思います
1: 。日本にはい。ニュージーランドのワインは、
2: 輸出の中の十何位ですか、はい、上からこう数そうですね。十位ぐらいですね。十位ぐらい、はい、はい。です。じゃあ、ほんの少し、ね、そうなんですよね。日本では、今、フランスワインが多く輸入されておりまして、ずっとフランスワインが一番の輸入量だったんですけれども、最近、うん、ご存知かと思いますが、お安めなチリワインですね。登場してまいりまして、1000、うん、円を切る価格帯のチリワインが大量に入ってきまいりまして、昨年ですね、初めてフランスをチリが超えてしまったというふうな現状になっております。今はチリの方がそうなんですよ。フラ,フランスを超えてしまいます。はいで。ニュージーランドワインはですね、その全体の日本のワインの輸入量の中で 1% ぐらいしか入ってない,い。1%? 1>、はい、で
1: すね。じゃあなかなかそうなんですよ。はい。はい、ニュージーランドの中でのワインの生産地っていうのはどのくらいあるんですか、はいはい、そうですね。全国で作っておりまし
2: て、北島ですねには大体6つの生産地があります。ノースランド、オークランド、ワイカト、ベイオブプレンティ、ギズボン、ホックスベイ、ワイララパという地域があります。で、オークランドはニュージーランドで最大の都市になりまして、ここには大手のワイナリーが集まっております。で、少し東の方に行きますと、ホックスベイというのがありまして、ここはニュージーランドで2番目に大きな産地になりまして、ここではボルドーの品種ですね、とかシラっていう濃いめの赤の品種を作っております。で、南島に行きますと、マルボロー、あとネルソン、カンタベリ、ー、ワイパラ、セントラロータゴという5つの産地がありまして、マルボローでは先ほど申し上げましたソビニオンブランの栽培面積というのが全体の 80% を占めておりまして、ニュージーランドワイン産業の屋台骨を支えているというふうな感じになっております。その中で一番生産量多いのはどこなんでしょうかね、はい。南島にあるマルボローという地域になりまして、広さで言うと2万3000ヘクタールになります。で、ニュージーランドのブドウ栽培面積の約 65%
1: をこのマルボローというところが占めております。65% を占めている。はい、そしてそのソーミニオンブランっていうのが一番最初に有名になった、はい、そうです
2: ね。だからニュージーランドワインというとソービニオンブランっていうのが代名詞のように言われております。うん。
1: ニュージーランドって言ったら、ソーベニオンブラン。そうい。言うの。そまず一つ。覚えておくニュージーランド知ってるなっていう感じになります。で、その生産地で多く生産されているマルボロ、ソーベニオンブランという白ワインを作っている以外に、その他ではどういうものか。そうですね
2: 。赤ワインでは多い品種と言いますと、ピノノワールですね。一番多いのがソーベニオンブラン。で、次がシャルドネっピノノワール。で、メルロー。白も赤もいろいろと作っておりま
1: すね。はい。こういうようなものって、はい、ワインで解説なんかを見ると、はい、ハーブの香りだとか、フルーツのなんとかだとか、<笑>はいはい、でも飲んでもですね、よくわかんないんですよ、はい、私、私ね、その違いが。えー、や
2: はり、比べて飲むっていうことがないと、なかなか比較するのが難しいかなっていうふうに思うんですけれども、まず、ワインの特徴といいますか、香りに出てくるのが一番多いですよね。ではい、どんなフルーツの香りがするか。っていうのが結構重要ですね。テイスティングをするときはまず香りが半分以上の割合を占めると言いますか、特徴は香りにも出てくるというふうに言われております。ソービニョンブラウンなんかは結構フルーティーな品種ですので、テイスティングをするとフルーツのパッションフルーツですとか、いろんなフルーツの香りですね、なんかが出てきて、あとは白い花の香りですとか、そういった感じが出てくると思います。うん、シャルドネとかっていう品種ですと、樽を使って作りますので、樽から来るこうバニラの香りですとか、熟したバナナみたいな香りとか、そんな感じがこう感じられる。ブドウだけじゃなくて、作り方も関係してくる。作り
1: 方も関係してくるね。タルからバニラ。そうなんですよ。フルーツの豊かな香りって言われたってブドウの香りだろうぐらいしか思ってないわけですけれども、そうなんですね。そうですね
2: 。見分けるところはそこ、香りが結構重要というふうに言われておりますね。作ってるタ
1: ルとか、そうなんですよね。そんなものも関係してくるということなんですね。で、このなぜソービニョンブランというこのワインがすごく有名になったんですか、はい、そうですね。ソービニョンブランって言いますのはフランスをはじめいろんな国
2: で作られている品種なんですけれどもニュージーランドのソービニョンブランといいますとパッションフルーツのようなトロピカルなフルーツのフレーバーがありましてすごくあのフレッシュな感じがあります。それに加えてこう青い草って言いますかここハーブみたいな感じがありましてそんな香りが調和した味わいっていうのを持っております。でオーストラリアのですねケープメンテルっていうワイナリーがそういったニュージーランドのソービニョンブランを飲んだ時にオーストラリアでは作れ得ないスタイルというふうに感銘を受けてですね、ニュージーランドへ進出してまいりまして、ニュージーランドのソービニョンブランを作ったんですけれども、それがリリースされた後ですね、イギリスを中心にマルボロのソービニョンブランの方が素晴らしいということで、国際的評価が急激に高まったというふうに言われております。で、その、ソービニオンブラン、白、ということで、はいはい、白ワインにはどのような効能があると言われてるんですかねはい。白ワインにはですね、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルがバランスよく含まれていると言われておりまして、利尿作用があります。で、白ワインには、主石酸、リンゴ酸ですね、こういったワインができる途中で発生する有機酸が 0.5% 含まれておりますので、うん、食欲の増進効果があったりですとか、腸内細菌群のバランスを整える作用というのもあります。大腸菌やサルモネラ菌に対する抗菌力が高く、速効性もあるということで、その効果っていうのは赤ワインより高いというふうに言われております。昔フランスでカキを食べるときに一緒に白ワインを飲んだっていうふうに言われておりまして、それでよく合うというふうに言われたということもありますよね。そうですね
1: 。昔から白振ことが。はい、そでそんなようなことが経験的につながっていく、はい、ということなんですね。そうですね。はい今週のゲストは、木下インターナショナルマーケティング本部にお勤めで、JSA 認定シニアソムリエの矢島直美さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは。寺尾刑事です。今週は、寿命延命物質として知られるレスベラトロールの美容効果についてお話しさせていただきます。ワインに含まれるレスベラトロールがサーチイン遺伝子を活性化することで DNA の損傷を防止し、寿命延命につながるという実験結果が2006年にネイチャーに発表され、その後 NHK でも取り上げられたことからレスベラトロールは一気に有名になりました。その姉ちゃんの論文では、高カロリー食で育てられた。人で言うと、生活習慣病であるメタボリックシンドロームに悩まされているような、中年のモデルマウスにレスペラトロールを与えたところ、インスリン感受性が高まり、AMPK 活性が上がり、寿命延命が確認されたと報告されています。しかし、動物実験で用いた量は、人に対しては、毎日 20g、ワイン200リッター飲まなければならないことになります。そこで実際にはワインよりもレスベラトロールを高濃度に含有する飲料やサプリメントの開発が必要と考えられます。ここではレスベラトロールの延命効果ではなくて美容効果について、レスベラトロールによるシミやシワの原因を抑える効果を示す論文について紹介していきます。この論文内容を知るためには、はじめに NF カッパー B というタンパクが何かを知っておく必要があります。わかりやすく説明しておきますと、NF カッパー B は老化遺伝子の鍵と呼ばれていて、シミやシワの原因となる炎症に関する遺伝子を発現させます。よって NF カッパー B が活性化すると、シワやシミが増えることがわかっています。マウスに紫外線 UVB を照射すると NF カッパー B は活性化するのですがレスベラトロールの塗布量が増加するに従ってまた塗布してからの時間が経過するに従ってレスベラトロールの NF カッパー B 抑制効果つまり肌荒れ防止効果が示されているわけですこのようにレスベラトロールにはシミやシワの原因を抑える効果があることが分かったのですレスベラトロールの美白作用に関する報告もあります。マウスメラノーマ B16 細胞を用いた細胞による検討によって美白作用が示されています。レスベラトロールもレスベラトロールに分子が結合した物質でグネチン C と言われているレスベラトロールに両体のいずれもチロシナーゼ阻害活性とメラニン合成阻害効果が確認されています。つまり、レスベラトロールにシミの原因となるメラニンの生成を抑える効果があることが明らかとなっているわけです。さらに、レスベラトロールにはニキビ改善効果もあります。炎症性の皮膚疾患であるニキビの患者20名、男性が12名で女性が8名を対象に、レスベラトロールを 0.01% 含有するヒドロゲルを顔の右側に、そしてレスベラトロールを含有してないヒドロゲルを顔の左側に60日間塗ってもらいました。その結果、ニキビの重症度はレスベラトロールを処方してない顔、左側がわずか 6% 減少したに対して、レスベラトロールを処方した顔、右側は 53.7% も顕著に低下していました。以上、肌のシミやシワ、美白、そしてニキビ肌にに対してててレスベラトロールに効果のあることが分かってきています。最近レスベラトロールの溶解度を改善したレスベラトロール α オリゴ糖包摂複合体がコサナの関連会社であるシクロケムバイオによって開発されましたのでそのレスベラトロール美容液ももうすぐ開発されると思われます
1: お話は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つニュージーランド産マヌカハニーとプロポリスにマヌカの歯から抽出した抗炎症成分であるマヌカオイルを配合した小佐菜のプロポリスマヌカハニー MGO400+.with マヌカオイルハミガキを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください5さなのプロポリスマヌカハニー MGO400+.with マヌカオイルハミガキプレゼントのお知らせでした